0: Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Christina Harder. Sie ist Fotografin, Creative Director, wie ich ist sie Interior Addict und einfach ein Tausendsassa. Mit 17 ist sie zu Hause ausgezogen und hat sich als Fotografin selbstständig gemacht. Doch was wie ein Schnur gerade klingt, war in Wahrheit etwas komplizierter. Erst letztes Jahr ist sie mit ihrem Freund Dennis weg aus Bremen in ein Haus im Bremer Umland gezogen, um selbst zu entschleunigen und um all ihren Interessen auch den Platz dafür zu geben. Sie sind gerade mitten im Umbau und in der Umgestaltung eines alten Landhauses, inklusive Gartengestaltung und Hühnerhaltung. Sie erzählt von den Anfängen ihrer Selbstständigkeit und womit sie auch heute immer noch Mühe hat, wie sie sich ihre Kreativität erhält, wo sie Inspiration findet und wie sie all die Ideen, die sie ständig hat, miteinander verbindet. Außerdem wollte ich noch von ihr wissen, ob es ihr eigentlich auch mal zu viel wird, wie sie wieder Energie tankt und was man auf Social Media posten soll, wenn man das Gefühl hat, dass es niemanden interessieren würde. Übrigens... Die Business Starter Challenge geht am 20. Juli in die nächste Runde und du kannst kostenfrei dabei sein, wenn du gerade dabei bist, dein Unternehmen zu gründen, es in der Zukunft noch vorhast oder wenn du schon eine Weile selbstständig bist, aber dir immer irgendwie der Mut fehlt, so richtig loszugehen und durchzustarten oder wenn du einfach nicht richtig an dich glauben kannst, denn diese faulen Glaubenssätze, die uns daran hindern, die haben wir alle. Wir sind alle mit Lügen aufgewachsen, die wir womöglich geglaubt haben. Dinge wie, ich habe keine Zeit oder ich brauche erst noch mehr Zeit oder es ist noch nicht perfekt genug oder der Frage, ja, wer bin ich schon, um mehr zu wollen, um selbstständig zu sein oder um ein Unternehmen zu gründen. Das sind die Dinge, die dich und mich zurückhalten, wirklich mutig vorwärts zu gehen. Die Frage ist einfach, wie man es überwindet und tatsächlich losgeht. Und in der Business Starter Challenge gehen wir genau diesen Glaubenssätzen auf den Grund und helfen dir, ein starkes Unternehmermindset anzueignen, damit du endlich ins Tun kommen kannst und mit deinem Herzensprojekt richtig durchstarten kannst. Die Challenge ist kostenfrei und anmelden kannst du dich einfach über den Link in den Shownotes oder direkt über isabelsacher.com slash business-starter. Das ist isabelsacher.com slash business Business minus Starter. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, danke dir. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber du musst mir jetzt einfach kurz erklären, wie wie du genau zur Selbstständigkeit gekommen bist. Was ist da genau passiert? Wie war dein Weg?
1: Hm, Mein Weg war ein bisschen anders, weil ich mich mit 17 Jahren schon selbstständig gemacht habe. Und äh, meine Eltern sind auch selbstständig und ich war auf einer ganz normalen Schule, auf einem Gymnasium und war da aber irgendwie nicht so richtig aufgehoben. Ich wollte eigentlich immer Kunst machen und, und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, komm, wir entscheiden uns dafür, dass du nach der neunten Klasse auf eine Kunstschule gehst und darfst halt dort deinen Weg irgendwie ausprobieren. Und äh, als ich dann 17 war, meinte ich dann zu meinen Eltern, ja ich wäre gern Fotografin und die haben das halt total unterstützt und meinten halt, sie sind auch selbstständig, sie wissen, wie das ist und wenn es mir irgendwann mal schlecht geht, kann ich immer wieder in mein Kinderzimmer zurück. Dann bin ich mit meinen Eltern zusammen zum Finanzamt, weil die ja dann für mich unterschreiben mussten und es war total unkompliziert, also da gibt man ja einfach nur sein, seine Gewerbeanmeldung an und dann ist man selbstständig.
0: <lacht> also eigentlich total easy. Ja. Was hast du dir da, also was hast du dir in dem Moment auch für Gedanken gemacht? Was warst du für ein Mensch so mit 16, 17 Jahren? Ich wollte früher immer gerne im Ausland, ja, also ich wollte
1: immer gern im Ausland studieren. Ich wollte super gerne nach London auswandern und war halt als junges Kind auch schon jemand, der alleine ins Flugzeug gestiegen ist und irgendwie auch ganz viele Sachen alleine gemacht haben hab und äh, meine Eltern, die sind halt da total fein mit gewesen, also die haben halt von klein auf mich immer da unterstützt, mein Bruder ist halt ganz anders als ich und deswegen hatten sie halt dann quasi zwei Wege, das eine Kind, was halt irgendwie immer alles so gerne alleine macht und mein Bruder ist halt jemand, der so total bodenständig ist, gegenüber von meinen Eltern wohnt, ein Kind hat und davon, Also ich glaube, da war das halt so das perfekte Zwischending, dass man halt dann auch ein Kind hat, was vielleicht ein bisschen anders tickt.
0: Bist du darauf gekommen, dass du selbstständige Fotografin sein willst? Also hast du dir, hast du da Vorbilder gehabt, mal abgesehen von... Was machen deine Eltern oh, eigentlich? Die haben so
1: ein IT-System-Büro. <lacht> Nix mit Kreativität. <lacht>
0: okay. Und wie bist du dann dazu gekommen? Also weißt du, hattest du Vorbilder, wo du gesagt hast, oh, ich möchte gerne so sein wie die und dafür muss ich halt Fotografin sein? Oder weißt du, was hat dich daran so so gereizt? Oder wie bist du genau darauf gekommen? Also ich
1: hatte nicht so viele beständige Talente als Kind. Also ich habe dann irgendwie immer Sachen angefangen und dann fand ich es nach einer Woche wieder langweilig und so ging das halt immer wieder weiter. Eigentlich wollte ich von Herzen Hubschrauberpilotin bei der Bundeswehr werden und fand das total cool. Und ich habe aber eine Brille und eine Sehschwäche und deswegen ging das halt nicht. Und äh, auch Pilot zu werden ist halt nicht möglich, wenn man eine Sehschwäche hat. Und dann dachte ich mir halt irgendwann so bei sämtlichen Berufen, wo ich immer wieder so vor dieses, nee, das geht nicht und nee, dafür brauchst du das und das, dachte halt irgendwann, komm, ich mach was Kreatives und ich konnte weder toll zeichnen noch singen und hab halt von klein auf auch immer gern fotografiert, weil meine Mama das auch gemacht hat und halt so hobbymäßig und habe da dann mit angefangen. Genau, aber eigentlich, was ich als Kind immer werden wollte, das wusste ich damals nicht, also das jetzt weiß ich, dass es Art Director heißt, als Kind wollte ich immer derjenige werden, der hinter der Idee ist und da war halt quasi die Kamera das nächste Mittel ja genau und so ist das dann irgendwann entstanden dann habe ich eine äh, Kamera zur Konfirmation mir gekauft und habe halt dann über meinen Hund und Freunde fotografiert und irgendwann hat sich das dann so entwickelt dass dann Freunde gefragt haben ob ich denn nicht mal eine Hochzeit mit fotografiere oder
0: mhm. wow und dann warst du mit 17 selbstständig also du bist von der Schule abgegangen und mhm. Genau, ich war,
1: äh, wie gesagt, auf so einer Kunstschule, so eine Kunsthochschule ist das quasi und dort hatte ich gleichzeitig zu meinem Fachabitur auch eine Ausbildung als Grafikdesigner gemacht und hatte halt damit die Sicherheit, wenn ich jetzt selbstständig überhaupt nicht arbeiten kann, dann hätte ich halt noch eine Ausbildung und ähm, ich habe dann danach auch so nebenbei in einer Agentur gearbeitet, aber halt immer so kleine Jobs, damit ich halt wusste, wenn ich jetzt, kann ich irgendwie meine WG mitbezahlen, aber... Wenn jetzt irgendwie alles hart auf hart kommt, dann könnte ich zu meinen
0: Eltern zurück. Hm. Genau. Spannend. Und dann hast du, hattest du ein Studio oder hast du einen Arbeitsplatz gehabt oder hast du von zu Hause gearbeitet? Dadurch, dass die Schule in Stuttgart
1: war und ich äh, aus der Nähe von Ulm gekommen bin, musste ich nach Stuttgart ziehen und ähm, hatte aber kein Studio, sondern habe halt immer von, von den Orten aus quasi gearbeitet, wo ich auch fotografiert habe. Und äh, als ich dann später, da bin ich nach Köln gezogen für ein Praktikum und dort hatte ich halt dann bei dem Praktikum auch die Möglichkeit ein Studio mit zu benutzen, aber ich habe halt eigentlich immer draußen fotografiert, also ich habe nie ein
0: Studio dafür gebraucht. Jetzt bist du Mitte 20, hast du gesagt, ne? das, Was waren denn so am Anfang oder vielleicht sind es auch heute noch so Schwierigkeiten in der Selbstständigkeit oder was fällt dir denn so schwer oder sagst du ja, wenn ich das mal früher gewusst hätte oder wenn ich das so von Anfang an irgendwie anders gemacht hätte? Mhm.
1: Also ich glaube, ich wäre am liebsten gerne noch länger zu Hause geblieben. Nicht um Hotel-Mama zu genießen, sondern eher um noch die Routinen beizubehalten, die man halt früher hatte. Also es ist halt, glaube ich, das Hauptmerkmal, was dir die Selbstständigkeit erleichtert, wenn man halt Routinen hat und weiß, man ist jetzt nicht angestellt, aber man geht trotzdem um neun Uhr zu seinem Rechner, weil man halt dann arbeitet oder vom mir aus auch um zehn, wenn man länger ausschläft. Aber das ist, glaube ich, das, was ich halt am Anfang nicht so ganz begriffen habe, dass man halt trotzdem sich noch zusammenreißen muss und seine Routinen beibehält und vielleicht auch nicht bis 0 Uhr noch E-Mails beantwortet, weil man halt irgendwie vielleicht auch noch ein normales Leben hat und nicht nur seine Selbstständigkeit.
0: Und wie schaffst du es heute, dass du Routinen hast? Also was hast du für Routinen? Und Mittlerweile habe ich eigentlich keine Routinen mehr,
1: weil wir jetzt gerade in der Renovierungsphase sind und da halt einfach eine Routine wenig Sinn macht. Aber wir sind halt dabei, dass wirklich alles irgendwann mal hier so ja, lebenswert ist, dass wir unsere Routinen wieder, wieder anfangen können. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man halt jeden Tag einfach eine Zeit hat, wo man anfängt zu arbeiten und aufhört zu arbeiten. Wollen wir auf jeden Fall in Zukunft wieder machen, sobald wir nicht mehr irgendwie auf der Baustelle renovieren müssen. <lacht> da gibt, hilft nämlich keine Routine der Welt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und wenn man euch so folgt, eben, dann hat man sowieso das Gefühl, eure Tage oder deine Tage, die haben mehr als 24 Stunden, weil man so das Gefühl hat, ihr macht ganz viel und ja, ganz viel Verschiedenes. Deswegen wollte ich eben auch gerne wissen, was ihr so für, oder was du für, für Routinen hast, aber das erklärt sich mir natürlich. Wie, wie schaffst du es denn aber, all diese verschiedenen Dinge, die du machst, unter einen Hut zu bringen?
1: Ich glaube, das ist weniger eine positive Eigenschaft. Ich bin so ein Mensch, der alles immer anfängt und nicht richtig zu Ende macht und äh, wenn ich halt dann gerade was im Kopf habe, so die E-Mail, die ich jetzt zu Ende schreibe, dann schreibe ich die aber nur ganz flott, antworte, damit ich sofort das Nächste machen kann. Vergesse wahrscheinlich wieder das, was ich am Anfang eigentlich machen wollte. Und so, ja, also ich müsste mir auf jeden Fall viel mehr Strukturen machen und viel mehr To-Dos abarbeiten. Aber das wiederum funktioniert eben, glaube ich, auch nur dann, wenn man halt Routinen hat. Ich bin auf jeden Fall jemand, der auch, recht zügig arbeitet. Also ich sitze jetzt nicht einen halben Tag an einer E-Mail, weil ich jetzt über den Wortlaut nachdenke, sondern ich schreibe dann halt, was mir gerade in den Kopf kommt. Und
0: ist wahrscheinlich auch sehr produktiv eigentlich. Also produktiv effizient ist es auf jeden Fall, so zu arbeiten, glaube ich. Ja. Äh, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt und den Dingen nicht so viel Zeit ja. gibt, sondern... Was ich mich noch gefragt habe, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also wenn es das überhaupt gibt. Oder gibt es das gar nicht?
1: Äh, nein. <lacht> also manchmal gibt es Tage, da sitze ich den ganzen Tag im Wintergarten und binde einen Blumenkranz. Und manchmal gibt es Tage, da stehen wir schon um 6 Uhr auf, um Fliesenspiegel abzureißen, um dann von 9 Uhr bis 19 Uhr abends nur Social Media zu machen. es ist irgendwie immer unterschiedlich. Wir versuchen recht früh aufzustehen, um morgens Dinge zu machen, die etwas öde sind. Sowas wie Wäsche waschen und das Haus putzen, um dann halt, wenn die Sonne da ist, Dinge zu machen, die wir halt gerne machen wollen. weil Oder halt Dinge wie jetzt die positive Arbeit, die wir machen. Es gibt ja positive und negative Arbeit. Ja. Und, ähm, ja, weil wir sind auf jeden Fall Leute, die total durch Sonnenlicht beeinflusst werden. Also wenn bei uns die Sonne scheint, dann sind wir richtig produktiv und soweit wahrscheinlich auch der schlechteste Wohnort, den wir gewählt haben, dass wir in Norddeutschland leben. Aber... <lacht> ja. Da versuchen wir halt nachmittags immer die ganzen Dinge zu machen, die
0: dann abgearbeitet werden müssen. Aber womit verbringt ihr im Moment so die meiste Zeit? Mit
1: Eure Tage? Ja, mit dem Haus, also hauptsächlich Renovierung. Also es ist echt ganz selten nur der Fall, dass ich mir am Tag Zeit nehmen kann für Mails oder irgendwelche Jobs. Was halt richtig viel Zeit natürlich nimmt, ist auch Social Media Nachrichten beantworten und Bilder posten. Stories, das macht uns natürlich total viel Spaß, aber es ist halt auch viel, viel Zeit, die wir damit investieren. Aber gerade ist es wirklich fast alles, geht um das Haus. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass wir in so einer gewissen Struktur vorgehen, dass wir halt wissen, wann wir mal eine Küche haben. Und ähm, das halt ein Baumarkt, der hat ja auch nicht am Sonntag geöffnet. Und Sonntag ist aber meistens der Tag, wo wir dann
0: am meisten Lust auf Werkeln haben. <lacht> Wie organisiert ihr Ich meine, ihr müsst ja auch nebenbei noch arbeiten und irgendwie Geld verdienen. Das passiert dann so nebenbei oder habt ihr euch da jetzt bewusst dafür eine Auszeit genommen?
1: Nicht wirklich bewusst eine Auszeit genommen, aber wir haben vorher ja in der Stadt gewohnt und unsere Wohnung war extremst überteuert und wir haben unsere Ansprüche und auch unsere Miete so nach unten geschraubt, dass wir jetzt halt wissen, wir müssen im Monat die gewisse Summe zusammen verdienen und wenn wir dann darüber hinaus nicht mehr verdienen, dann ist das für uns kein Druck. Und gerade Dinge, also ich habe vorher auch in Hamburg gewohnt und da ist halt schon einfach ein anderer Lebensstandard. Man hat halt diesen inneren Druck, immer Geld verdienen zu müssen, um sich seinen Lebensstandard zu leisten, seine Wohnung, mal abends essen gehen mit Freunden und hier ist es halt nicht so. Also hier leben wir auf dem Land, zahlen Apfel und ein Ei für unsere Miete und es ist so ein befreiendes Gefühl, wenn man halt weiß, man muss jetzt vielleicht mal einen Monat nicht arbeiten
0: und lebt von... Sparten. Ersparten. Hm, verstehe, ja. Also habt ihr eigentlich sogar einen ganzen Lebenswandel hm. vorgenommen mit dem Umzug aufs Land? Ja,
1: also irgendwie so bewusst, unbewusst. Wir wollten einfach was an unserem Leben ändern und so uns selbst den Druck rausnehmen. Das kennt ja auch jeder Selbstständige, dass man halt immer diesen Druck hat. Man muss jetzt was verdienen und man muss jetzt jeden Job annehmen, auch wenn das vielleicht ein Kunde ist, der dich zum Burnout bringt. Aber wenn man halt dann sich leisten kann, zu sagen, ich nehme den Job jetzt nicht an, dafür muss
0: ich halt dann einfach nächsten Monat zwei Jobs machen oder drei. Ja, spannend. Seht ihr das jetzt eher so als eine Art Experiment und guckt mal, wo es euch hinführt? Oder glaubst du, das ist eine so eine Grundsatzentscheidung fürs ganze Leben?
1: Also ich glaube, es ist eher eine Entscheidung fürs ganze Leben, aber ich weiß nicht, ob, ob es uns für immer hierher führt, weil... Es gibt ja auch andere Wege, wie man sein Leben so führen kann, wie wir es jetzt führen, nur vielleicht woanders. Ich bin auch auf dem Land, nicht richtig Land, aber in einer kleinen Stadt groß geworden. Und ich kannte das halt auch nur so und so ein bisschen entschleunigt. Und ähm, also wir glauben auch beide, dass das zu einem Trend irgendwann wird, dass die Leute halt sagen, warum sollte ich in Hamburg wohnen mit 30 Quadratmeter für 1.000 Euro und arbeite mich kaputt dafür, dass ich dann keine Zeit habe. Also man hat am Ende immer aufrechnet, was man eigentlich bekommt. Und Man will ja eigentlich immer nur Geld verdienen, um mehr Zeit zu haben. Und wenn man aber weniger Geld ausgibt, hat man ja automatisch auch mehr Zeit. Mhm. Ich denke mal, dass das schon irgendwann... Also für uns ist es auf jeden Fall eine Entscheidung, die wir halt für unser Leben getroffen haben. Weil es uns halt nicht wichtig ist, mitten in der Stadt zu leben, um abends dann teuer Sushi essen gehen zu können. Weil das können wir uns auch so mal erlauben, dass wir dann sagen, komm, wir steigen ins Auto und fahren in die Stadt. Aber dafür muss man halt nicht dort leben. Spannend.
0: Die Frage, die mir sich erstellt, wenn ich dich so beobachte und wenn ich euch so folge auf Social Media und ihr eben so viele tausend verschiedene Dinge macht und ich das Gefühl habe, eure Tage haben mehr als 24 Stunden. Wie schaffst du es denn, dass du bei so vielen Dingen, die du ja machst und du beschäftigst dich ja mit mit ja mehreren verschiedenen mhm. Dingen, wie schaffst du es denn tatsächlich bei dir zu bleiben und bei deiner, ja, wie soll ich sagen, bei deinen Werten und bei deinem, bei deinem Style zu bleiben, ohne dich halt in diesen Sachen dann komplett zu verlieren. Also was ist da so die Konstante bei all diesen Dingen?
1: Ich glaube, dass sowas immer automatisch passiert. Also du hattest ja auch mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass es, dass eine gute Idee davon kommt, dass man viele Ideen hat und ähm, viele Ideen von uns, die werden gar nicht in die Tat umgesetzt, weil dann irgendwann das so anfängt zu bröckeln und man weiß, ah, vielleicht ist das gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und also ich bin sowieso ein sehr schicksalsgetriebener Mensch. Also ich habe das Gefühl, dass das Leben schon so grob weiß, in welche Richtung es geht und dass man halt immer so vom Bauchgefühl her weiß, das ist jetzt gerade ein richtiger Schritt oder eine gute Idee, die vielleicht ausgeführt werden kann und das nicht. Also wir hatten äh, so ein Selbes Motiv quasi auch schon, als wir noch in Bremen gewohnt haben und ich unbedingt einen Konzept Store dort, dort errichten wollte und dann haben wir uns Läden nach Läden angeschaut und alle waren halt bei 3000 Euro Miete kalt im Monat. Und so, also da können wir tausendmal rumrechnen, das klappt nicht, wenn man irgendwie handgetöpferte Sachen verkauft und dann so viel Miete zahlt. Und es war irgendwie vielleicht auch Schicksal, dass uns halt keine Immobilie quasi ins Auge gesprungen ist, die jetzt nur 200 Euro gekostet hat, weil sonst hätten wir das vielleicht gemacht und dann wären wir vielleicht auch nicht aufs Land gezogen. Also Es ist, glaube ich, oft immer, sagt einem das Leben schon, das ist jetzt gerade richtig und das vielleicht nicht.
0: Also ihr hört da einfach sehr auf euren Bauch und auf eure Intuition und folgt dem. Ja. Und ich glaube, es kommt auch viel
1: immer darauf an, wem man folgt und was einen interessiert, weil auch das dich ja nur inspiriert Und ähm, wir wirklich den Dingen und Menschen, also sei es jetzt bei Instagram oder bei Pinterest oder auch unserem Freundesumkreis, das sind halt alles Leute, die für uns super viel Inspiration sind und man sich ja mit solchen Dingen auch umgibt, wo man quasi selbst total gut reinpasst und wir uns gar nicht so dann ablenken lassen von Dingen, die nicht zu uns passen. Also ich glaube, es wäre für uns schwierig, mal so zu werden, wie wir gar nicht werden wollen. Weil wir das gar nicht vor Augen hätten. Mm. Versteht man, was ich meine?
0: <lacht> ja, ich abso- verstehe absolut, was du meinst. Also gerade dieses Thema, du bist ja auch wer mit wem du dich umgibst. Also so dein Umfeld ist ja hat ja einen riesen Einfluss darauf, wer, wer man wird und wer man ist. Gab es da schon mal so eine Situation, dass du auch bewusst was loslassen musstest oder jemanden gehen lassen musstest, weil du gemerkt hast, derjenige passt da überhaupt nicht rein oder mit dem möchte ich mich gar nicht mehr umgeben? Mm. Bei
1: Personen glaube ich nicht, aber ähm, also es ist, ich kenne die Situation öfter so, wenn man im Urlaub ist, in so einer brenzlicheren Situation, wo man merkt, dass ist jetzt gerade, also ich bin jetzt nicht naiv, aber ich verreise halt oft alleine und da kann schon leicht immer was passieren und es gibt oft mal Situationen, wo man dann denkt, hm, hier sollte ich vielleicht den Stopp machen und umdrehen und also davon kenne ich das ganz gut. Bei Menschen nee, also es Die Leute, die uns umgeben, sind ja Leute, mit denen wir uns ja wirklich auch umgeben wollen. Und oft ist es ja auch so, dass man mit Menschen dann einen Smalltalk führt und da schon weiß, dass man vielleicht nicht dieselben Interessen hat und Mhm. man sich ja dann vielleicht auch nicht ein zweites Mal trifft.
0: Ja, was bedeutet für dich tatsächlich Kreativität? Also was schließt das alles ein? Und wie fütterst du deine eigene Kreativität? Also wir haben eben schon über Inspiration gesprochen, aber wie bleibst du kreativ? Was sind vielleicht auch so Dinge, die du dir anguckst oder was du so machst, die deine Kreativität füttern und ja, was schließt das für dich alles ein? Mhm.
1: Super interessante Frage. Also ich persönlich liebe Kreativität. Das ist für mich auch nicht Arbeit, sondern das gehört für mich so automatisch schon dazu. Also wenn ich beispielsweise mich auf Pinterest rumtreibe, dann mache ich das zwar im beruflichen Hintergrund, aber es fällt mir auch nicht auf. Ich bin aber ein Mensch, der sich super durch Dinge beeinflussen lässt, die er sieht. Also selbst wenn ich bei Pinterest jetzt eine Pinnwand anlege, dann schaue ich im seltensten Fall jetzt fünfmal auf diese Pinwand. Mir reicht das schon, wenn ich halt einmal dieses Bild gesehen habe und da dann eingefügt habe, weil das dann schon in meinem Kopf verankert ist. Ich finde, Reisen ist halt auch immer ein echt großer Punkt, weil man halt, wenn man andere Kulturen kennenlernt und andere Länder sieht, wieder viel mehr inspiriert wird. Gerade bei Deutschland bei vielen Themen nicht ganz so fortschrittlich ist. Also was halt zum Beispiel auch Design angeht, wenn man da mal nach Schweden geht, dann denkt man, man ist auf einem anderen Planeten. (lacht) Ja. Oder aus Deutschland. Also selbst Holland, was ja nur wo wir gefühlt hinlaufen könnten. Da die haben schon. Also da ist ein ganz normaler Supermarkt, sieht da schon fancy aus. (lacht) Aber ähm, ja, also ich. Ich glaube, ich baue das gar nicht so bewusst in mein Leben ein. Ich inspiriere mich einfach gern. Also Unabhängig davon, ob ich das jetzt muss oder ob ich mich jetzt hinsetze und einen beim Browser Pinterest oder sowas aufmache. Auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte. Wenn jemand was sagt, was ich total interessant finde, dann ist es sofort, dass ich mir das aufschreibe. Ich sitze übrigens auch hier mit Zettel und Stift. <lacht> total fleißig vorbereitet, weil ich dachte, ich kann bestimmt was lernen und schnapp bestimmt
0: was auf. So cool. Ist es dir eigentlich auch irgendwann mal zu viel? Also, hast du auch irgendwann genug zu viel Input? Oder ist es dir auch irgendwann zu viel, was du alles machst? Gibt's
1: das? Also, ich glaube, ja. Ich würde jetzt sagen nein, aber ich glaube, mein
0: Körper sagt ja.
1: <lacht> <lacht> so, also, die Leute, die mich auch kennen. Also, ich bin halt jemand, der total so super menschenoffen ist. Ich brauche irgendwie immer Leute um mich herum, aber ich, es gibt Manchmal so Momente, wo ich dann einfach zu viel habe und wo ich dann kurz ein Buch lesen muss und in einem Raum sein muss, wo nichts ist. Aber ich glaube, ich würde das selbst nie so richtig zugeben, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, jetzt ist es mir zu viel. Aber ich bin mir sicher, dass es manchmal Momente gibt, wo ich vielleicht gereizt reagiere, wo es dann zu viel geworden ist und wo ich halt einfach zu viele
0: Ideen habe und
1: alles gleichzeitig machen möchte.
0: Und dann hilft einfach mal abschalten mhm. oder einfach ja. raus aus der Situation und mal Kopf wieder leer machen. Mhm. Was, was machst du dann? Du hast schon gesagt, Buch lesen. Was machst du sonst so? Ah,
1: das ist das sind meistens dann die Momente, wo ich einfach für zwölf Stunden
0: nicht an meinem Telefon bin.
1: Und das ist auch mal ganz gut. Das fällt mir dann auch gar nicht auf. Und dann bin ich am Abend wieder und denke mir, hä, wo habe ich mein Telefon hingelegt vor zwölf Stunden? Ja, das hilft echt viel. Und jetzt auch hier. Wir leben ja mitten im nirgendwo mit Natur und Wald und dass man halt einfach mal rausgehen kann. Und jeden Mittag gehe ich ja auch mit Monty spazieren und es ist ganz gut, wenn man auch einen Hund hat, um gezwungenermaßen rauszugehen und abzuschalten. Dann muss man nämlich nicht mehr abschalten, wenn es einem zu viel wird, weil man dann automatisch sich
0: diese Auszeit halt jeden Tag gibt. Sehr cool. Also ihr beschäftigt euch ja oder du beschäftigt dich ja sehr viel so mit Social Media und mit dem ganzen Thema Kreativität, Fotografie, Filme machen. Letztens eben erst war ich als Dozent bei einer Weiterbildung für Hochzeits. Planer. Mhm. Und da haben wir eben über dieses Thema diskutiert, wohin sich dieses ganze, dieser ganze Bereich noch entwickelt und über was wir wohl in fünf Jahren sprechen werden in dem Bereich. Was glaubst du, wo sich das noch hin entwickeln wird mit Social Media und dem ganzen, dem ganzen Fotografiethema vielleicht auch? Also, ich, was ich damit meine ist, Fotografie ist so ein, so ein inflationäres Ding geworden. Jeder kann mit seinem Handy total tolle Bilder machen und wir haben jeder irgendwie 100.000 Fotos auf unseren Smartphones, tragen die in der Hosentasche mit uns rum. Also es ist so, es ist so, gehört so zum Alltag dazu und es ist so normal, dass wir ständig eben mit dem Thema Fotografie in Verbindung sind. Und durch Social Media wird es ja auch, ist es ja auch noch, wird es uns ja jeden Tag auch noch in unser Wohnzimmer gespült. Mhm. Das stimmt. Was glaubst du, was ist so was ist so der, der Trend dazu? Wo geht das hin in fünf Jahren?
1: Also ich glaube, so rein logisch, auch wie bei Mode und einem anderen, folgt ja auf jeden Trend über ein Gegentrend. Und ähm, ich weiß auch noch, als ich damals mit Fotografieren angefangen habe und schon eine Spiegelreflex hatte, da war es schon wieder Trend, analog zu fotografieren. Und Ich glaube, dass das schon wieder irgendwann ein Trend sein wird, dass die Leute sagen, ich kapsel mich komplett von ab. Also ähnlich wie auch dieses, ich lebe in der Stadt und ich ziehe aufs Land. Also kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann für die Leute wieder interessanter sein wird. Und ähm, vor allem was so Social Media angeht. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir uns gar nicht bei Firmen als Influencer vorstellen, sondern als Content Creator. Und wir eben sagen, wir fotografieren nicht mit dem Handy, sondern wir fotografieren mit einer Spiegelreflex und wir machen... Vielleicht eine ganze Kampagne und nicht nur ein Foto. Und ich glaube, dass es sich eher wieder in so eine Richtung entwickeln wird, dass so Brands oder Firmen viel eher bereit sind, Geld auszugeben für Leute, die hochkarätigen Content bieten und nicht nur
0: einen Gutscheincode. Ihr stellt euch als Content-Creator und es könnte mehr in die Richtung ja, gehen. Ja, und
1: also ich glaube auch, jetzt mal abseits von, von Hochzeitsfilm und Foto, weil da glaube ich, dass das wirklich immer funktioniert, aber ich glaube, dass Foto auch wirklich schwierig geworden ist, das heutzutage noch zu machen. Also ich selbst fotografiere ja auch fast kaum mehr. Ich habe jetzt mehr die Leidenschaft für Einrichtungen gefunden und bin da auch echt jetzt lange bei geblieben. Weil für mich war es einfach so, ich bin sowieso der Meinung, wenn man was macht, dann muss man dafür seine hundertprozentige Leidenschaft geben, damit das in irgendeiner Hinsicht erfolgreich wird. Und ähm, ich habe irgendwann auch ein bisschen Angst gehabt, dass Fotografie vielleicht auf so einem absteigenden Ast ist und Film dann eben dazu kommt und auch gerade bei Dennis merke ich einfach, wie sich Film auch verändert. Also es ist nicht mehr nur Film, sondern Augmented Reality oder alles virtuell und super digital. Ich glaube, es gibt auch kaum mehr jemand, der mit Super 8 filmt oder hm. irgendwas analog produziert. Deswegen glaube ich schon, dass sich das ziemlich doll verändern wird. Ja, es ist schwer irgendwie vor vorherzusagen, weil ich selbst ja super gern Fotos gemacht habe, aber ich halt einfach irgendwann das Gefühl hatte, hm, ich glaube, so lange wird das nicht mehr halten. Es hm. wird einfach nicht mehr gleich gewertschätzt, glaube ja, ich. Ja, vor allem, in, wie du schon sagtest, in Zeiten, wo einfach jeder mit seinem Handy bessere Bilder macht als meine damalige Spiegelreflexkamera. <lacht> so ist es irgendwie hat auch eine andere Welt geworden. Aber wer weiß, ob das irgendwann noch gebraucht wird. Also wenn irgendwann unsere Handys so gut sind wie eine Hustleblatt-Kamera, dann Hm. erleichtert das uns ja vielleicht auch den Alltag und den Alltag von allen Agenturen, die irgendwelche Kampagnen (lacht) organisieren.
0: Ja, also ich finde das ein ganz spannendes Thema und deswegen interessiert mich das immer, was andere so über die Zukunft Mhm. denken. Wir haben jetzt gerade bei dem Thema Hochzeiten und ich weiß, wir haben äh, relativ viele Fotografen, die ohne unseren äh, Podcast-Hörern sind. Da haben wir jetzt gerade eben mit den wedding das Thema besprochen, dass es ja definitiv jetzt noch ein ganzes Stück weitergehen wird in dieser Digitalisierung und dass wir vielleicht in drei Jahren oder nächstes Jahr schon darüber reden, dass wir einen Livestream machen von einer Hochzeit, wenn zum Beispiel bei einem Elopement, wenn einfach zwei irgendwo hinfliegen und da heiraten und dann einen Livestream machen für alle zu Hause gebliebenen. Also wir sind ja eigentlich schon da. Also wenn man sich mal die Hochzeit anguckt von ähm, der Jetzt ist mir gerade der Name entfallen von der Influencerin, die jetzt gerade letztes Jahr im September auf Ibiza geheiratet hat. Nora.
1: Nova Lala Ja.
0: <lacht> ich bin nicht so gut mit sowas. Auch nicht. <lacht> <lacht> da konnte man ja, aber das habe ich eben durch Zufall mitbekommen, und da konnte man ja praktisch live diese Hochzeit mitverfolgen, weil ganz viele eben ähm, so Stories gemacht haben. Und ähm, ja. irgendwie,
1: ja. Also das wird sich auf jeden Fall noch total verändern, vor allem die Geschwindigkeit. Also auch bei einer Influencerin, die letztes Jahr geheiratet hat, da war es so, dass der Filmemacher auch gleichzeitig der Fotograf war, alles quasi parallel gemacht hat und am Abend war ein Feuerwerk und er hat bis zum Abend einen Teaser geschnitten, der dann beim Feuerwerk von dem ganzen Hochzeitstag gezeigt wurde. Also allein die Geschwindigkeit, während andere Leute gerade ihr Essen essen, hat der einen einen Minuten Teaser geschnitten. So was war ja mhm. früher auch nicht und das wird, glaube ich, alles noch schneller sein. Und das, also das ist total irre. Obwohl ich dieses Livestream-Ding ja eigentlich auch ganz praktisch finde. Also es ist ja gut für alle Leute, die da nicht mit nach irgendwo geflogen sind. Auch total nachhaltig, ja. dann müssen nur zwei Leute fliegen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja. ja, das ist schon verrückt. Also ich bin, ich bin ja echt mal gespannt. Wir werden da bestimmt gar nicht so schnell von Wind bekommen, hier in unserem
0: Bauernhof gefühlt. <lacht> naja, ihr gut, ihr seid ja gut ja. vernetzt, international und also ja, mache ich mir jetzt nicht so Sorgen, dass ihr irgendwas nicht mitbekommt.
1: <lacht> ja, wir bekommen in ein paar Wochen Glasfaser hierher
0: gelegt. Und das hat, also wir hey. haben
1: 67 Einwohner und dass das überhaupt hier in die Tat umgesetzt wird, ist schon Wahnsinn. Aber ja. Irre, ja. Hoffentlich, wenn solche News dann irgendwann bekannt gegeben werden, sitze ich dann im Garten und esse meinen Apfelkuchen aus meinen Äpfeln aus dem Garten und denke mir so, ach. Mein Leben ist so entschleunigt, das kriege ich gar nicht
0: mit. Geht mich alles nichts an, ja. <lacht> Sehr cool. Was? Wo siehst du dich denn, was du so in, sagen wir mal, zwei Jahren, was du dann konkret arbeitest, was du dann genau machst?
1: Wir planen ja ganz fleißig, dass wir auch eine Möglichkeit hier haben, einen Concept-Store zu errichten. Und ähm, ich denke mal, dass bis dorthin das auch eine Hauptaufgabe sein wird von mir, dass ich Orders mache, dass ich suche, welche Produkte gut zu uns passen könnten. Also es wird auf jeden Fall hauptsächlich um das Haus hier gehen und um Dinge, die wir hier machen. Sei es jetzt irgendwie die Gartengestaltung oder Anbauten oder der Hühnerstall und unsere Hühner. Ich denke mal, dass ich da ziemlich involviert bin und da einfach wie eine Art kleinen Block weiterführe über Instagram oder YouTube. Auf YouTube wollen wir auf jeden Fall viel mehr noch machen und regelmäßiger Videos posten, weil das halt auch für uns so schön ist, jetzt wieder zurückzugucken, wie wir damals in unserer alten Wohnung noch die Küche eingerichtet haben, weil das ist echt total interessant. Wie so ein Lebenstagebuch
0: irgendwann mal. Was mich noch, was mich noch total interessiert und was, glaube ich, auch viele betrifft, die den Podcast hören, Ihr seid ja ziemlich aktiv auf Social Media und ihr nehmt es ja ziemlich entspannt und frei und sehr unbeschwert und sehr easy. Hast du vielleicht so einen Tipp für jemanden, der sagt, oh, mir fällt es so schwer, mich selbst vor der Kamera zu zeigen oder ich weiß nicht, was ich zeigen soll. Das interessiert doch niemanden. Also ich könnte jetzt
1: schlecht ein Beispiel zeigen, weil ich meine ganzen alten Accounts nicht mehr habe, zum Glück. Aber wir waren am Anfang auch ganz anders und äh, man verstellt sich halt am Anfang noch total, weil man denkt, man muss jetzt perfekt sein und dann, also wir selbst merken das auch, wenn ich halt einmal eine Story mache und dann denke, ach, das war doof, was ich gesagt habe, ich mache es nochmal, dann klingt es danach nicht annähernd echt. Und deswegen, ich versuche halt immer auch, wenn wir uns mal verhaspeln, dass ich es halt dann trotzdem poste, weil es dann wenigstens die ehrliche Aussprache ist. Und ähm, bei Dennis hat halt auch viel die Übung gemacht, weil der auch durch Projekt Antarktis ständig in die Kamera sprechen musste und man da glaube ich einfach, also man braucht diese Anfangsübungsphase, wo man seine 20 Stories macht und sich vielleicht unwohl fühlt und irgendwann ist es einfach ganz gewohnt.
0: Mhm.
1: Aber es kommt natürlich auch auf die Situationen drauf an, weil wenn wir jetzt im Baumarkt sind, dann traue ich mich auch nicht. Also ich traue mich nur hier, wo irgendwie, und selbst wenn Dennis mir zuhört, dann fühle ich mich auch unwohl. Also ich muss das irgendwie im Zimmer machen, wo er dann nicht sitzt, weil ich dann immer denke, ach, jetzt muss ich irgendwas Eloquentes sagen, damit ich nicht doof rüberkomme. Also ich denke mal, dass man wirklich am Anfang einfach üben muss und auch damit klarkommt, wie man selbst vor der Kamera ist. Also man wirkt ja
0: dann vielleicht auch immer ein bisschen anders und ist, glaube ich, echt Übungssache. Also Übung und versuchen, ehrlich zu Mhm. sein, nicht zu versuchen, sich zu verstellen und was was mir so geholfen hat ist so ein immer so den einstieg zu mhm. haben also das was sich halt tatsächlich auch so bewährt also das sei ja bei bei sämtlichen aufzeichnungen also sei es bei der bei der nachrichtensendung oder bei einem bei einem radiosender der eine neue show wo eine neue show losgeht dass man so diesen anfang hat so diesen ersten satz den man wie immer gleich sagen kann dass man einfach so diesen einstieg hat dass man eben nicht so dieses äh, hallo <lacht> sondern diesen, diesen, diesen Anfangssatz hat und ähm, das hat mir zum Beispiel extrem geholfen, um dann so in dieses Gespräch reinzukommen oder in diese in Monolog ja, reinzukommen. Stimmt, das ist total
1: <lacht> klug. Also ich glaube, so unbewusst mache ich das auch, indem ich jede Story immer anfange mit so. Und immer, wenn man das so durchklickt, dann ist immer jede Story fängt an mit
0: so. <lacht> <lacht> Aber ist ja egal, ist ja auch total der Wiedererkennungswert, und auch wenn, wenn man das selbst vielleicht doof findet, aber für andere ist es ein Wiedererkennungswert und es hilft einem halt einfach, da reinzukommen. Deswegen, das hat mir ja, noch was, total immer geholfen. Wo berufen. man auch echt
1: äh, vorsichtig sein muss, ist, dass man halt nicht denkt, das hört sich niemand an, weil jeder findet das langweilig. Man, da, Das macht mir halt immer Angst. Oder da denke ich dann immer drüber nach, wenn mhm. es sagt, oh, Christina, du redest schon wieder so viel. Dann denke ich mir so, oh, rede ich echt viel? Also ist es wirklich was, was die Leute nicht interessiert? Und dann ist es vielleicht zu viel Hunde-Content Oder... Und ich glaube, wenn man dann drüber nachdenkt, dann denkt man sich halt kaputt. Und dann könnte man genauso gut auch sagen, ja, dann bräuchte ich auch keinen Instagram-Account haben, weil dann interessiert ja auch niemand, wie unser Wohnzimmer aussieht. Muss ich da einfach mhm. toll bleiben? Und wenn man was erzählen will, dann erzählt man das halt. Kann man ja vielleicht anteasern und sagen, jetzt kommt erstmal fünf Minuten Gesprächsschwall. Wen es nicht interessiert, klickt weiter.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, dass... Ich habe jetzt vor kurzem erst... Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich es gehört habe. Auf jeden Fall ging es eben um dieses Thema, was so diese Themen sind, die richtig gut funktionieren im Internet. Und das sind vor allem bei Frauen eben relativ oder erschreckenderweise oder interessanterweise immer noch die sehr konservativen Themen. Also Kinder, Beziehungen, Heiraten und Haushalt. Das sind die drei Themen, die ähm, immer noch am besten funktionieren auf Social Media und es ist ja doch sehr konservativ eigentlich. Ja. Und ähm, das sind ja eigentlich die Dinge, die, von denen man denken würde, ach, das interessiert sowieso niemanden oder das sind ja so normale Dinge, das hat ja jeder. Also jeder hat es mit diesen Themen in irgendeiner Form beschäftigt oder in Kontakt und ähm, das interessiert niemanden, aber das sind eben genau die Dinge, die die meisten interessieren, weil es eben glaube ich so diese Echtheit ähm, fördert und weil man halt so ja, so so von echten Menschen ähm, über diese Themen hört und sich vielleicht dann damit auch ein bisschen weniger allein fühlt, weil wir alle haben mit diesen Themen zu tun, wir alle machen uns die gleichen Gedanken am Ende und wenn man dann eben so über diese normalen Themen redet, dann spricht es sehr viele an, weil es eben allen gleich geht. Und ich glaube, das ist eben auch das, was mit dieser mit dieser Echtheit gemeint ist, dass man halt so über ja normale Themen redet. Und das sind eben ganz und gar nicht Themen, die niemanden interessieren, sondern das sind die Themen, die am meisten interessieren. Ja,
1: ja also was uns da zum Beispiel auch geholfen hat, es war letztes Jahr direkt, als wir angefangen haben, unsere alte Wohnung zu renovieren, war so eine Interior-Challenge bei Instagram wo man quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Aufgabe hat, das und das in einem Bild umzusetzen. Und das waren natürlich auch jetzt normale Aufgaben, wie zeigt dein Wohnzimmer, aber halt auch so Aufgaben, wie zeigt deine Vorratskammer oder wie verstaust du dein Putzzeug. Und dadurch, dass er hm. ja dann, also da haben ganz viele Leute mitgemacht, und dadurch, dass ja mehrere Menschen in gewisser Maßen gezwungen sind, wenn sie bei der Challenge mitmachen, auch dieses Bild zu posten, fühlt man sich halt gar nicht mehr so schlecht, dass man jetzt denkt, Ich zeige jetzt meine drei Konservendosen, wie die da im Schrank stehen, sondern das hat halt uns so ein bisschen auch am Anfang den den Druck genommen, sich zu zeigen, weil wir dadurch ja ganz viel von uns zeigen konnten und einfach die Challenge quasi mit abgearbeitet haben. Deswegen, und das war total interessant, weil wir haben dann auch unsere Speisekammer gezeigt und das fanden die Leute total interessant, wie wir das verstauen und dass sowas vielleicht auch ganz schön aussehen kann, dass man ja alles umfüllt und.
0: Hm. Ja, eben es sind die Dinge, von denen man selber nicht denken würde, dass sie so interessant sind, die dann am besten funktionieren. Ja.
1: Witzig auch, dass du das gerade mit dem Haushalt sagst, weil auch wenn es, glaube ich, sehr Gender gedacht ist, dass man denkt, dass Frauen sich nur darüber interessieren. Aber ich habe gestern auch drei Videos geguckt von einer YouTuberin, die einfach nur ihren Schrank in der Küche ausräumt und wieder einräumt. Und ich fand das irgendwie so total beruhigend, um zu gucken, wie wir unsere Küche mal einräumen. Aber ja, ich oute mich, dass ich auch Haushaltsthemen und Küchenthemen total interessant
0: finde. Ja, logisch, ja. Also es geht uns, glaube ich, allen so. Und ähm, als ich mit dem Interior-Thema angefangen habe, ich habe ja auch einfach so aus Spaß an der Freude diesen Interior-Account gestartet letztes Jahr und ähm, war völlig geflasht davon, wie großes Interesse in dieser Community ist oder wie großes Interesse in diesem Thema ist. Und das hätte ich nie im ganzen Leben gedacht. Und ähm, ja, mir hat das eben auch total die Augen geöffnet, dass eigentlich so diese trivialen Themen die interessantesten sind. Und wenn man das mal so für sich überlegt, das ist auch tatsächlich so. Klar kann man irgendwelchen bekannten Leuten folgen, die irgendwelche außergewöhnlichen Dinge machen, Sportler und Autoren und Künstler und was auch immer. Und die leisten alle was total Interessantes und was total Cooles, aber mit denen kann man sich ja nicht identifizieren. Die Themen und die Menschen, mit denen man sich tatsächlich identifizieren kann, das sind eben die normalen Menschen, die über normale Themen reden. Und das funktioniert halt einfach sehr viel besser. Und darüber kann man sich halt auch sehr gut zeigen. Also das sind ja Themen, die jeden betreffen und das sind Themen, auf denen man, über die man auf jeden Fall sprechen mm. kann auf Social
1: Media. Das finde ich auch total interessant, weil anfangs, ähm, als ich nur Fotografie gemacht habe, da habe ich mich halt total für so Modefotografie und alles interessiert. Und da ist halt die Rückmeldung deiner Follower gleich null, weil jemand halt einfach nur sagt, ach ja, schönes Bild, Punkt. Und ähm, es war irgendwie immer so ein bisschen demotivierend, dass man nur die Frage bekommt, was für eine Kamera benutzt du und irgendwie nicht mal mehr. Und irgendwann, als wir halt dann mit Einrichtungen angefangen haben, es war halt so verrückt, weil die Leute halt total Interesse haben und richtig interagieren. Und das dich ja auch mega motiviert, dann mal ein ganzes Backrezept zu veröffentlichen und man irgendwie für alles so viel mehr Lust hat, als einfach nur zu sagen, cool, ich mache jetzt ein schönes Foto und es wird bestimmt irgendjemand ein schönes Foto sagen. So die Leute sind auch viel interessierter. Also wenn da halt dann eine Vorratskammer steht, dann heißt es nicht nur, oh, schöne Vorratskammer, sondern was sind das für Gläser und hast du Tipps, wie man fermentiert? oder...
0: Mm, genau. Ja. Ja. Das ist sehr engaging, auf jeden Fall, ja. Sehr cool, Christina. Möchtest du noch was anfügen? Sollen wir noch über was anderes sprechen? Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel gelabert. <lacht> Aber sehr interessant. Also ich möchte dir auf jeden Fall von Herzen danken für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich habe zu danken. Und ja, bis ganz ich bald. hätte es
1: nicht erzählt, wenn mir nicht so gute Fragen gestellt worden wären. Oh, bist du lieb. Vielen lieben Dank.